0: Les cours du Collège de France, architecture et politique en France au XXe siècle, Jean-Louis Cohen. Bien, bonsoir. Je commence à dite et le jour dit, je suis confus pour ceux d'entre vous qui, se, qui sont venus la semaine dernière. Il y avait eu un lapsus dans la communication entre les excellents services du Collège et moi-même. et J'étais de tout temps persuadé que ce cours commençait le 25 mai et j'étais loin de Paris le 25 mai le 18, euh, mais du coup la dernière séance a été rapportée et collée à l'avant-dernière et donc il y aura une séance double 22, euh, le 22 juin qui conclura tout cela. Donc euh, un cours en six séances plus un colloque sur euh, l'architecture dans la France de Vichy euh, de 1940 à 1944, je m'expliquerai de, de ces bornes, de ces parenthèses chronologiques, et je voudrais aujourd'hui donner une, un aperçu général de ce que j'ai l'intention de faire dans, dans un cours qui est à bien des égards pour moi euh, expérimental, exploratoire, car euh, s'il y a longtemps, je, je le redirais que je m'intéresse à ces questions et à cette période, je suis loin d'avoir euh, de m'y être plongé corps et âme à 100% au cours des dernières années et même des derniers mois. Donc, Ce cours naît tout d'abord d'une frustration, je dois l'avouer, euh, celle de ne pas avoir trouvé dans le champ de l'architecture, jusqu'ici l'homologue des recherches qui ont été effectuées depuis les années 80 dans des champs très vastes, ceux de l'action publique, de la culture, de la vie des professions, de la vie quotidienne sous l'occupation. Donc les six séances que je tiendrai ici ne sont qu'une étape dans un processus de recherche que j'avais engagé ponctuellement il y a longtemps et que j'entends conduire au terme de cette année et du colloque du 16 juin, jusqu'à des conclusions plus structurées, fondées sur des fouilles plus approfondies aussi dans les fonds d'archives, en vérité assez nombreux, quoique disparates, euh, qui sont disponibles. Cette frustration, en effet, euh, c'était celle de ne pas trouver dans le champ de l'architecture l'écho des analyses très nombreuses qui ont jalonné le, le champ historique depuis l'ouvrage « Instaurateur » et si je puis dire libérateur de Robert Paxton, « Vichy France, Old Guard, Old Guard and New Order », traduit en français en 1973, un an après sa publication aux États-Unis. Pour notre pays qui a souvent le record de lenteur des traductions, Cela montre bien que ce livre avait touché juste. Il avait été précédé, il ne faut pas l'oublier, ou il faut le savoir plutôt, euh, par un colloque de la Fondation nationale des sciences politiques, le gouvernement de Vichy, institutions et politiques, qui avait été le un, un, un véritable rideau français en 1970. Depuis des dizaines d'ouvrages, peut-être des centaines d'ouvrages, des milliers d'articles ont jalonné la recherche portant sur les composantes déterminantes de la chronique de la France occupée, euh, c'est-à-dire, par exemple, la périodisation, les enjeux militaires et diplomatiques, euh, tout à fait premiers. Quel rôle joue la France dans l'Europe de Hitler La répression, la complicité du régime désormais parfaitement établie, elle ne l'était pas. Euh, au début des années 70, avec le génocide des Juifs, les rapports de force et les conflits politiques et les pratiques administratives centrales dans cet État extrêmement centralisée ou locale qui subsiste pourtant. La vie quotidienne et la culture des années noires... Euh c'est un cliché, mais je crois qu'il s'applique bien à, ce, à cette période, ont été scrutés dans leurs détails les plus ténus, et je pense aussi à des travaux fondamentaux qui, ont, qui, qui sont tangents à ce que, et parfois séquents à ce qui m'intéresse ici, ceux de Marc-Olivier Baruch sur les hauts fonctionnaires et ceux de Laurence Bertrand d'Orléac sur la scène artistique, sur la création artistique, sur les musées, sur les collections, sur... Euh, avec des hypothèses euh, sur lesquelles je reviendrai qui recoupent celles euh, que, je, que je vous proposerai. Les différents registres de l'action de l'occupant, euh, je ne résiste pas au plaisir de vous montrer ce livre qui m'avait fortement impressionné dans la bibliothèque de mes parents quand j'étais euh, écolier pendant les années 50, donc les différents registres de son action, de la présence militaire, de la répression à l'exploitation économique de l'organisation de la Shoah à la tutelle sur la vie très précise et très, très je dirais, euh, insistante sur la vie intellectuelle française ont été analysées dans tous leurs détails. Les professions libérales et les corps de l'État ont fait l'objet d'enquêtes solidement documentées euh, dans des fonds d'archives qui n'étaient pas tous disponibles, ils le sont plus aujourd'hui, des enquêtes mettant en évidence leur implication dans les politiques de l'État français, et la façon aussi dont les lois raciales de Vichy ont affecté ces professions et ces milieux. Ainsi, le destin des médecins, des avocats, des hauts fonctionnaires, des universitaires, des conservateurs de musées, des notaires et même des dentistes a-t-il été éclairé. Un certain déficit peut, en revanche, être mesuré à propos de l'architecture, comme si ce syndrome de Vichy Auquel Henri Rousseau a consacré un livre en 1987, était plus atténué dans le champ de l'architecture que dans les autres. Alors, tout n'est pas noir, et bien sûr, je n'entends pas passer sous silence, négliger les travaux engagés par une poignée d'historiens. Depuis qu'Anatole Kopp a publié en 1982 son « Architecture de la reconstruction », peu avant que le premier IFA, le premier institut français d'architecture, de la rue de Tournon organise l'année suivante une rencontre sur les trois reconstructions euh, organisées par euh, Jean-Pierre Eperon. Je n'ai pas oublié non plus évidemment l'ouvrage très solide de Daniel Voldman sur la reconstruction des villes françaises, publié en 1997. Mais comme l'indique clairement le titre de ces travaux, finalement, leur objet était limité aux actions de l'État, des collectivités locales, des architectes et des entreprises pour reconstruire les régions affectées en 1940 par l'invasion allemande, puis à nouveau par les bombardements et la reconquête des Alliés. Donc un centrage sur la reconstruction. Dans le domaine de l'industrie et des travaux publics, j'évoquerai aussi d'autres travaux, ceux de Dominique Bargeau, qui constituent un socle très solide pour comprendre l'implication des entreprises dans des opérations comme, par exemple, le mur de l'Atlantique. Alors, Je préciserai, au fil des séances qui vont suivre, l'acquis de ces travaux et de ceux qui ont suivi. J'ai à l'esprit les recherches de Rémi Baudouy, par exemple, afin d'éviter de transformer la séance d'aujourd'hui en bibliographie parlée. Un mot toutefois sur le livre que vous voyez à gauche ici, celui rédigé par mon vieux maître et camarade Anatole Kopp en compagnie de Daniel Poli et de Frédéric Boucher. C'est un livre qui, a été, qui, pour une part, m'a ouvert les yeux à l'époque. Sa perspective était celle d'un jeune architecte revenu d'Amérique avec la 6e armée en 1944 et devenu historien polémiste, historien extrêmement engagé dans une histoire de l'architecture euh, euh, considérée comme une cause et non pas comme, euh, comme une science, euh, sa perspective était délibérément critique. Non seulement l'action de Vichy ne pouvait-elle, pouvait à ses yeux, ouais, aux yeux de son équipe, être que réactionnaire, mais encore s'était-elle prolongée après la libération pour aboutir à une défaite de l'architecture moderne. Règle énoncée par COP que seules de rares exceptions heureuses euh, confirmaient. En d'autres termes, la cause était entendue avant même que d'être démontrée. Et je dirais que ce livre que, qui a sa place dans, dans, dans l'histoire de des analyses de Vichy est pour moi euh, le point de départ d'une analyse qui euh, tend à être exactement l'opposé, c'est-à-dire qui tend à montrer, je vais, je vais y revenir, que Vichy a été un moment fondamental, dans, dans, je ne suis pas le seul à le dire évidemment, dans la modernisation de la France en général et dans celle du bâtiment et de l'architecture en particulier. Les recherches qui suivirent ce livre ne manquèrent pas de nuancer fortement le tableau, il faut le dire, en mettant à jour les stratégies de modernisation entreprises sous Vichy et les différentes formes de la négociation intervenue entre formes modernes et traditionnelles le tissu très dense, quoique discontinue des monographies sur les situations locales ou régionales, Marseille, le Loiret, très précoce dans la reconstruction après 1940, les biographies, celles de Pouillon, euh, celles des les, les analyses biographiques sur Perret, les travaux sur euh, euh, des architectes actifs avant-pendant, euh, et surtout après la guerre comme André, André Bruyère. Euh, toutes, ces, toutes ces analyses sont évidemment euh, venues préciser et parfois démentir ce tableau. Les représentations ne, ne manquent pas en vérité, on, on le voit, mais elles restent assez floues euh, pour ce, ce qui est des analyses d'ensemble, limitées à des points précis comme la création de l'ordre des architectes parfois ou à des engagements scandaleux comme celui de Le Corbusier Considéré très souvent, trop souvent, de façon isolée, tel un arbre cachant la forêt formée par la foule de ses confrères. Ses affinités idéologiques et ses amitiés avec certains des protagonistes du régime de Vichy, voire des inspirateurs du régime de Vichy, et ses tentatives pour infiltrer les organismes institués en 1940, sont incontestables. En dépit de ses efforts, il aura pourtant eu, comme on le verra ponctuellement, puisque je... Encore une fois, je m'intéresserai plus à la forêt qu'à l'arbre Le Corbusier. Il aura eu, comme on le verra, moins de prise sur la conduite des politiques urbaines et architecturales du régime que nombre d'architectes assis au sein du système des comités, des conseils et de toutes les instances qui ont proliféré pendant l'occupation. En dépit des plus stimulantes de ces recherches que j'évoquerai le moment venu, les zones d'ombre dominent encore largement, en tout cas dans le domaine qui nous occupe ici. Ce sont ces zones d'ombre qui m'attirent personnellement et vers lesquelles me conduit une sorte de pulsion scopique pour parler comme Freud qui m'amène à essayer de voir ce qui reste caché ou tout simplement oublié dans une fraction de ce que fut la France de ces années souvent dites donc noires ou sombres, mais dont il n'est de meilleure définition au fond que celle qu'en donna Roland Barthes en 1975 dans sa préface au très savoureux « Pousse au jouir » du maréchal Pétain de Gérard Miller. Il soulignait alors le pouvoir intense de résurrection d'un livre construit avec les mots-mêmes de l'occupation. Dans ces mots notant dans un passage qui reste, à mon sens, euh, éblouissant, je cite, « ridicule et menaçant tout à la fois, le pouvoir pétainiste revient à petits coups de phrase dans le livre, comme un cauchemar sinistre et glacé. » Il y a longtemps que j'ai eu l'occasion d'analyser plusieurs aspects fragmentaires de l'architecture la, et de l'urbanisme de la période de Vichy, sur, sur, des, sur des plans selon des plans de coupe biographiques tout d'abord, en suivant les trajectoires d'Auguste Perret ou de Le Corbusier, euh, je n'ai pu manquer de relever les traces de leurs rencontres avec les appareils et les situations locales de ces années et lire leurs positions publiques et leurs réflexions intimes, notamment euh, extrêmement pléthoriques, pléthoriques dans le cas de Le Corbusier, au, au travers de sa correspondance. L'observation de, de, de figures assez clairement ancrées à gauche, comme André Lursa, euh, montre aussi que leur survie a impliqué qu'il continuasse à être actif dans les zones de liberté qui leur étaient accessibles, sans pour autant endosser le discours du régime ou à la marge. C'est dans cette période aussi qu'un urbaniste assez étonnant comme Gaston Bardet, à droite sur l'image, s'épanouit littéralement dans ses projets et ses publications, et pas simplement parce qu'il élabore, comme on le voit ici, comme on le verra, le plan d'aménagement et d'extension de Vichy. Analysant donc, donc, analysons aussi dans le cadre d'une recherche collective maintenant assez ancienne, la configuration des, recherches, des relations pardon, entre la France et l'Allemagne, notamment euh, dans euh, les régions annexées en, en 1940, l'Alsace et le nord de la Moselle, j'ai pu mesurer la détermination des nazis dans ces territoires à en effacer les traces de la présence française et j'ai pu découvrir leurs tentatives pour transformer les formes urbaines et pour élaborer des langages architecturaux locaux, j'en parlerai bientôt, censés assurer la germanisation des paysages. Ces programmes échapperont complètement à l'emprise du régime de Vichy, donc en Alsace et en Moselle, mais méritent cependant d'être pris en compte dans un tableau d'ensemble que je tenterai de dresser de ce qui se passe dans les quatre coins de l'Hexagone. Enfin, dans mes analyses, et j'en je, aurais fini avec cette rétrospection, dans mes analyses portant sur la relative longue durée de l'architecture en France, j'ai pu mesurer euh, combien les mesures prises pendant les quatre années de l'occupation ont été dans beaucoup de cas le prolongement de programmes élaborés, énoncés euh, et parfois avortés sous la Troisième République, et combien elles ont façonné les politiques, les pratiques et les formes de la Quatrième il s'agit tout simplement d'une manifestation parmi d'autres de l'inanité qu'il y aurait à confondre les temporalités des régimes politiques et celles de l'architecture. Il y a toute évidence euh, des, des causalités internes proprement françaises au programme de la période de l'occupation, notamment l'inertie des réformes avortées des années 30, pour ne pas parler de l'urgence objective incontestable euh, résultant des destructions du printemps 40 mais il convient également de les considérer dans le cadre plus général des effets produits par la guerre à l'échelle mondiale, comme je l'ai fait par ailleurs. La guerre est un phénomène total et Vichy est aussi un phénomène total qui ne se réduit pas à l'addition de ses aspects sectoriels et qui s'inscrit dans le dispositif plus ample de la guerre mondiale. Cette guerre qui reste, à laquelle j'ai consacré un ouvrage que je vous invite à à relire, euh, ou à découvrir, cette guerre qui reste dans la plupart des interprétations historiques une tâche blanche, une pause, correspond incontestablement, en tout cas je crois l'avoir euh, à peu près démontré, à une interruption dans certains programmes, euh, par exemple dans beaucoup de pays, l'interruption de la construction des habitations, mais elle détermine par ailleurs, et c'est ce qu'il y a de plus important, l'apparition de types d'édifices et de programmes nouveaux, surtout, Surtout, elle marque à bien des échelles et dans de, des champs multiples un seuil dans la modernisation. Euh, observer la, la guerre, c'est donc observer un construire et observer un dispositif expérimental permettant de comprendre le champ architectural dans la durée et dans ce moment historique. J'avais réservé jusque-là dans mes recherches, je parle beaucoup de moi aujourd'hui, ça ne m'arrive pas souvent, vous me le pardonnerez, j'avais réservé jusqu'ici dans mes recherches la portion congrue au développement français, en pratiquant plutôt une réflexion extensive sur des théâtres, le terme est utilisé par les militaires, vous le savez, sur des théâtres parfois lointains, s'étendant en quelque sorte du pacifique à l'Oural pour parodier une expression gaulienne. Pour engager l'analyse, je rapprocherai les uns et les autres ici, brièvement, sans pour autant plaider, ce qui serait évidemment excessif pour un emboîtement strict des programmes ou des thématiques propres à la France dans ceux des autres belligérants. Ce serait absurde, car la France est en quelque sorte enfermée dans ses frontières pendant quatre années, pratiquement. La première dimension, et je vous montre une... Petite galerie de portraits et celle de la multiplicité des rôles joués par les architectes dans la conduite de la guerre, sur des scènes nationales qui vont des puissances rester hors de portée des combats, les États-Unis, à celle du champ de bataille et à celle où s'exerce la violence des occupations. Euh, Petite galerie que je ne commenterai pas dans le détail, je commande simplement la diagonale, qui oppose en haut à gauche Albert Speer, architecte mais aussi ministre de l'armement du Reich, et condamné à 20 ans de forteresse à Nuremberg, non pas pour son exécrable architecture néoclassique, mais pour ses crimes de guerre. En bas à droite, dans le coin inférieur droit, Helena Sirkus, architecte polonaise, qui passe une partie de la guerre euh, sous le sol de Varsovie occupé par les nazis à préparer les plans de reconstruction de la capitale polonaise pendant que son mari Simon, Simon est prisonnier à Auschwitz et travaille pour la Bauleitung des SS. Donc voilà, des destins extrêmement pol polarisés. Et entre les deux, eh bien, beaucoup de positions, celles des, des jeunes architectes, des paysagistes, comme Dan Kiley, euh, au milieu, euh, qui travaillent pour, les, pour les, les différentes armées, qui parfois sont aussi victimes de la répression ou engagés dans la euh, résistance. Donc, les, les architectes, les ingénieurs civils ou les paysagistes, je parlerai des, des professionnels de la conception au sens le plus large, sont affectés, comme tous les citoyens, par la conduite de la guerre les migrations forcées, les persécutions raciales et politiques ou les privations, qu'ils soient en civil ou qu'ils soient en uniforme. Protagonistes, ils le sont directement dès lors qu'ils sont mobilisés ou qu'ils s'engagent, ce qui ne concerne qu'une tranche d'âge, finalement, pour un très faible nombre d'entre eux, ou qu'ils s'engagent pour un très faible nombre d'entre eux dans l'armée des ombres, dans la résistance, dans les résistances. Ces rôles mettent en évidence tout le spectre, et c'est ce qui me semble révélateur aussi dans le cas français, de l'expertise architecturale. La compétence en matière de conception à l'échelle de l'édifice ou de la ville, en matière de construction et d'organisation, la capacité d'analyse de la valeur des édifices et de réponse aux situations d'urgence, et aussi les capacités visuelles et graphiques. Cette expertise s'exerce dans les lieux les plus variés, au sein des forces combattantes, et dans les états-majors, dans les innombrables administrations où se, se gère une, une guerre bureaucratisée comme aucune ne l'avait été auparavant, dans les entreprises, dans les écoles tentant de poursuivre leur activité, dans beaucoup de pays, et aussi dans les camps de prisonniers, c'est une particularité du cas français, où l'on lit beaucoup, où l'on dessine beaucoup, euh, comme le montre cette gravure d'Henri Bernard, euh, grand massier des, des architectes et des élèves architectes prisonniers en Allemagne. Euh, L'expertise s'exerce aussi dans la presse, les architectes écrivent beaucoup dans cette période. Bureaucratique, organisationnelle, la Seconde Guerre mondiale est aussi une guerre industrielle. L'architecte le plus marquant en est sans doute Albert Kahn, bien qu'il meure en 1942, avec sa firme qui construit des centaines d'entreprises euh, industrielles. On sait que la puissance des usines américaines fut un facteur déterminant de la victoire des alliés. Le réarmement et la production massive d'équipements et d'armements mobilisa des effectifs importants d'architectes et d'ingénieurs qui élaborèrent de nouveaux types d'édifices des États-Unis à l'Allemagne. Donc L'architecture industrielle est fondamentalement innovante dans cette période. Dans la France occupée, devenue une colonie, une colonie industrielle au service du Reich, notamment en vertu des, des accords Speer-Pichlon de septembre 1943, les usines furent parmi les rares programmes à connaître extension et transformation sous la conduite de professionnels allemands qui créèrent des bureaux d'architecture en France ou de Français intégrés parfois dans les entreprises, comme c'est le cas pour ce projet. Euh, j'en fais l'hypothèse en tout cas d'extension des usines Peugeot qui étaient devenues une filiale de Volkswagen. Le logement des ouvriers fut une composante significative des politiques nord américaines mais aussi allemandes pendant très longtemps, à tout le moins dans le cas de l'Allemagne, justement avant que l'offensive aérienne alliée et l'emploi massif des prisonniers n'interrompent les opérations. Les innovations typologiques ou techniques ne manquèrent pas en la matière la France, de son côté, avait connu des programmes d'urgence à partir du moment où les gouvernements du Front populaire avaient relancé la production aéronautique, auxquels participèrent, je l'évoque euh, seulement pour ne pas l'oublier, euh, programmes auxquels participèrent comme à Issouard, à côté d'une usine de Perret, Jean Prouvé, Pierre Jeanneret, et Charlotte Perriand. Ces programmes furent interrompus par l'armistice de juin 40 et ne reprirent jamais. La construction des fortifications à l'échelle de grands territoires avait été engagée dans les années 30 par les Français, notamment avec la ligne Maginot, dont la conception était une affaire trop sérieuse et trop secrète, je contredis ici Clémenceau, pour qu'elle échappe aux militaires. Il en ira de même pour le dessin des ouvrages du mur de l'Atlantique, qui s'étendra pour sa fraction méridionale, euh, la fraction française, puisque le mur trouvait son origine en Norvège, euh, des dunes de la Flandre à l'embouchure de la Bidasoa. Mais leur réalisation... Ces ouvrages passera par un engagement massif des entreprises françaises de travaux publics, avec leurs bureaux d'études internes et externes, et beaucoup de points d'interrogation à ce propos. Barjot, dont j'ai déjà parlé, a reconstruit et mesuré l'activité des entrepreneurs à partir des archives disponibles sur la période de l'occupation et sur l'épuration qui a suivi. En matière de guerre aérienne, autre thème qui m'est cher, les architectes avaient participé dès le début des années 30 à la réflexion sur la défense passive. À laquelle, par exemple, l'architecture d'aujourd'hui consacre un numéro marquant en 1937. Mais aucun de leurs projets en France n'aura la dimension héroïque et utopique de ceux euh, qu'imaginèrent certains modernes anglais, comme le groupe Tecton, cet extraordinaire abri souterrain hélicoïdal. Ici, c'est juste l'élévation d'un bâtiment géorgien derrière. Donc cet abri pour 7600 personnes, étudié avec over Europe. En conflit contre les directives de Churchill qui ne voulait pas d'abri collectif à Londres. Les projets français sont assez dérisoires, j'en ai trouvé fort peu. Par exemple, cet abri conservé dans le fond de Joachim Richard, architecte pionnier du béton en son temps, avant 1914. La guerre des airs comprenait en fait deux composantes complémentaires. La construction des abris, qu'on voit ici, et le renforcement des caves et des immeubles qui supposaient des savoirs architecturaux. Et pour les pour laquelle les architectes furent mobilisés. Euh, consolidation qui visait à limiter les dommages des bombes. D'une part, Donc, d'une donc, part, nous avons tout cela, consolidation et abri D'autre part, en quelque sorte, symétriquement, le camouflage visant à défléchir la trajectoire des avions en les leurrant sur la, leurs objectifs. Les architectes furent très largement engagés dans ce domaine, qui avait été investi par les peintres pendant la Première Guerre mondiale, et ils peuplèrent les unités de camouflage de toutes les armées en guerre. Ce fut le cas en France, mais là aussi, initialement, l'armistice suspendit net ce genre de pratique qui devint une exclusivité allemande, parfois conduite avec une grande créativité. Bernard Pfau, architecte allemand qui est actif en France pendant toute l'occupation, étudie ainsi ce camouflage mobile qui permet de, de, de masquer la progression des, des, des péniches transport, transportant les, les fusées allemandes sur les canaux du nord de la France. Les pénuries de toutes sortes caractérisèrent les années de la guerre et tous les États mirent en œuvre des politiques d'économie d'énergie et de ressources. On peut dire que la guerre, je l'ai déjà dit, fut un grand laboratoire de l'architecture durable. Ces politiques étaient fondées sur le rationnement, le recyclage et aussi une certaine ingéniosité euh, scientifique et technique. La France fit d'autant moins exception que le prélèvement opéré par l'Allemagne, ne l'oublions pas, sur l'énergie et la production industrielle, atteignit plus de 25% du total. Un nouveau terme, on s'en souvient euh, même quand on est né après la guerre, apparu dans la vie quotidienne, celui d'ersatz, de « produits de remplacement ». Dans le champ, qui aujourd'hui s'écrit en romain et pas en italique, il est passé dans la langue courante. Dans le champ propre de l'architecture, les recherches et les expérimentations furent intenses. Qu'il s'agisse d'économiser les combustibles ou d'en améliorer euh, le rendement, euh, comme euh, avec le fourneau pyrobal de Jean Prouvé, que vous voyez à droite, avant tout le potentiel des matériaux pauvres comme le bois ou la terre fut exploré avec systématisme jusqu'à inspirer des projets en quelque sorte misérabilistes comme les maisons murondins à un prophète du béton qu'était le Corbusier. S'il est un domaine dans lequel la France échappe en revanche à l'un des programmes les plus remarquables de l'architecture de guerre, c'est celui des macro-projets, à l'exception du mur de l'Atlantique qui échappe aussi à la France, pourrait-on dire, bien que les entreprises y participent, et les vastes parallépipèdes des bases de sous-marins qui les jalonnent, qui le jalonnent, ne murent. Aucun ouvrage comparable au Pentagone, à l'usine atomique d'Oak Ridge ou à l'ensemble industriel criminel d'Auschwitz ne fut créé en France. Aucun macro-projet donc, mais une réflexion déterminée. Euh, J'y reviendrai, est soutenue sur les dimensionnements et leur normalisation. Donc pas de macro, mais du micro. Une réflexion encadrée par les comités d'organisation créés pendant l'été 40 et conduite par l'AFNOR. Créé en 1926, mais dont le champ d'action fut considérablement renforcé. La FNOR fut investie d'une mission par les comités d'organisation. Des architectes comme Georges-Henri Pingusson participèrent à ces travaux, euh, qui sont pour une part à l'origine du moduleur de Le Corbusier, travaux dont la dimension parfois bouffonne a été rapportée par un jeune centralien, Boris Vian, qui, travaillait, qui travailla de 1942 à 1946 et en rendit compte joyeusement dans son livre « Vers coquin et le plancton ». Autre volet des programmes techniques de Vichy, les recherches en matière d'industrialisation furent significatives. La France ne comptait plus parmi les puissances combattantes qui s'attachaient à imaginer des systèmes de construction mobile préfabriqués. C'était le, le, le boulot des Allemands. Système parmi lesquels se distingue celui de Conrad Waxman, dont la promesse ne se révélera qu'après la guerre, le système Méro, élaboré par les, pour les nazis, ou ceux qui firent l'objet d'une authentique production de masse, comme les baraques concept américaines. En matière de préfabrication lourde, vous voyez ça à droite, l'ouvrage le plus remarquable vint à la nage d'Angleterre. Il s'agit des deux ports flottants Mulberry, assez remarquables pour qu'ils soient donnés en exemple. Vous voyez ici, lorsque l'architecture d'aujourd'hui consacre son, un de ses tout premiers numéros d'après la Libération à la préfabrication, modèle pour la préfabrication architecturale, ce, cet extraordinaire ouvrage d'ingénieur. Une catégorie à part que j'évoque pour ne pas y revenir, les projets de mémoriaux, les Français n'en font guère, c'est pour l'essentiel l'affaire des Allemands et notamment du grand spécialiste qui était Wilhelm, Reich, Wilhelm Kreis, pardon, Kreis, qui avait été l'auteur de monuments dans l'Allemagne, pendant la Première Guerre mondiale, et qui sera nommé par Hitler inspecteur général des monuments commémoratifs. Au total, tous ces registres de la guerre mondiale dans son ensemble trouvent, se projettent de façon je dirais presque anamorphique, c'est-à-dire déformée sur le, sur le territoire français, et euh, j'émettrai quand même à ce point, en dépit de ces déformations, euh, la même hypothèse que celle que j'ai proposée sur la guerre en général, la Seconde Guerre mondiale et notamment la période de Vichy fut un moment décisif dans les stratégies de la modernisation. En effet, loin de l'image régressive que l'on a parfois conservée de Vichy, en ne retenant des politiques conduites alors que le volet conservateur, les recherches sur l'industrialisation par exemple, furent euh, euh, une des préoccupations explicites du commissariat technique à la reconstruction immobilière, dont je parlerai plus avant, qui organisa en 1943 des concours en vue de l'amélioration des procédés de construction des bâtiments d'habitation, qui portaient sur un large éventail de composants, des planchers aux blocs fenêtres ou aux blocs hauts, qui euh, seront produits après 1945. Les travaux sur l'industrialisation s'inscrivent aussi dans un des champs les plus importants de l'activité architecturale des temps de guerre. C'est ce que j'appellerais la définition du futur ou des futurs. Il est permis, en effet, de voir dans les projets des États en guerre une sorte de guerre des avenirs, on peut en rester là, euh, opposant, par exemple, la vision nazie d'une Europe subjuguée et colonisée, notamment pour ce qui est de la Pologne et d'une partie de la Russie, dans le cadre de ce qui s'appela le « General Plan Ost », le plan général pour, pour l'Est, et la vision des démocraties qui, euh, qui est contraire. Dans le cas de Vichy, les projets de reconstruction mobilisent de très nombreux architectes et font l'objet de discussions très vives à l'échelon national. Car c'est alors, ne l'oublions pas, que l'État prend en main l'urbanisme et se dote de conseils, d'instances ou figures des professionnels de poids. Si ces débats que j'évoquerai abordent les enjeux urbanistiques et esthétiques, ils restent, cela dit, assez muets quant au contours de la société de l'après-guerre. On ne discute pas de politique. Au travers de tous ces domaines se dessinent les contours des exercices professionnels des temps de guerre. Comme tous les champs de la pratique et comme jamais dans aucune guerre et jamais depuis, l'architecture est mobilisée en tant que discipline, je dirais même en tant que culture, dans toutes ses dimensions, celles que je viens d'évoquer, technique, industrielle, urbanistique, institutionnelle. De leur côté, les architectes le sont autant que la majeure partie de leurs contemporains. Ils traversent aussi ainsi des épreuves qui sont matérielles autant que morales. Matérielles, car la question est moins pour la plupart des professionnels la poursuite de leur activité antérieure que celle de leur survie, au sens le plus strict. Faire bouillir la marmite. Euh, il n'y avait pas de beurre à mettre dans les épinards. Mais... Euh, d'autres substances. Pendant l'occupation, leur conduite est surdéterminée par une situation économique brutale. Les architectes. L'arrêt presque total de la construction prive la profession de ses ressources des temps de paix que sont les honoraires perçus sur les études et surtout les chantiers. Les dentistes continuent à arracher les dents, les notaires travaillent même beaucoup, les médecins soignent, les architectes ne construisent pas. Toute occasion sera donc bonne pour survivre. Des menus travaux d'entretien à la rédaction de textes des jetons de présence distribués dans les réunions des innombrables comités aux honoraires liés à l'étude de la reconstruction. La participation au chantier allemand et à la spoliation des Juifs participe de cette situation d'ensemble du côté des pro-nazis et des cyniques. Les épreuves sont aussi morales, et dans ce cas, leur spectre va du collaborationnisme, variante extrême de la collaboration, stade suprême de la collaboration, à la résistance en passant par l'indifférence et l'opportunisme qui sont la règle, et aussi par l'exil intérieur des dissidents et des persécutés. Très grande mobilité dans ce... pendant ces années. Il y a aussi dans cette période, euh, j'y reviendrai à l'occasion, un champ sémantique de l'architecture dans lequel ces... ces questions se reflètent, qu'une analyse des textes officiels et des articles de la presse technique ou professionnelle pourrait révéler dans le sillage des analyses euh, euh, déjà anciennes, mais je le disais extrêmement, euh, extrêmement intéressantes de, et brillantes de Gérard Miller. Sur quel espace-temps porteront ces réflexions Les bornes temporelles ne sauraient en, en, en être celles qui limitent conventionnellement le régime de Vichy, du vote des pleins pouvoirs à Pétain le 10 juillet 40, au lendemain de cette étrange défaite si éloquemment relatée par Marc Bloch, à au terme de son régime, l'exfiltration de Pétain en Allemagne le 20 août 1944, il est admis par tous les historiens que nombre des mesures prises par l'État français avaient été esquissées ou partiellement entreprises dans les années 30. Par ailleurs, dans le domaine de la construction de l'architecture, il est impossible de, de saisir tant les intentions du régime proclamées que les solutions mises en œuvre sans les rapporter à une période encore plus ancienne, qui est la première reconstruction, la re reconstitution des régions dites dévastées par la Première Guerre mondiale, considérée par pratiquement tous les acteurs comme un échec à ne pas répéter. C'est une sorte de, de cliché de toutes les analyses des débuts de, de la reconstruction de Vichy que de dire qu'on ne fera pas pareil. Pour ce qui est de la borne ultime, il n'y a pas en France de Stunde Null d'heure zéro en 1944 ou en 1945 qui correspondrait, en dépit de ces champs de ruines, à un effondrement de l'État et de la société comme en Allemagne. La continuité est la règle tant en matière de politique publique qu'en matière d'institutions et de médias. Dans le champ étroit de la construction, les projets de reconstruction élaborés à partir de l'été 40 ne seront pas, pour certains, achevés avant la fin des années 50. Par ailleurs, l'épuration engagée au lendemain de la libération. Euh, de manière plus ou moins énergique, on y reviendra, se poursuivra pendant plusieurs années, mettant au jour les comportements des individus. Le quadriennat de Vichy n'a rien, par ailleurs, d'une temporalité continue ou isotrope. Il se divise conventionnellement en deux phases que sépare le retour aux affaires de Pierre Laval le 18 avril 1942, celle initiale de la Révolution nationale, pendant laquelle le régime parvient à faire illusion aux yeux des réformateurs et celle de la plus franche collaboration avec les nazis. Ces scansions et d'autres plus subtiles se reproduisent-elles dans le champ de l'urbanisme et de l'architecture Je n'en suis pas sûr. Je n'ai pas l'impression qu'on puisse parler ou on peut en parler sans doute dans les... en termes de discours, mais pas nécessairement en termes de pratique. Quant à l'espace, il y a une géographie de l'occupation. Elle est faite des zones sur lesquelles s'appliquent des tutelles différentes et qui ne se limitent pas au découpage bien connu entre zones occupées et zones dites libres, en vigueur jusqu'à novembre 1942. Au total, sept zones différentes coexisteront, donc une vraie mosaïque. L'Alsace et la Moselle intégrées au Reichsgau Oberhein et Westmark. Le Nord et le Pas-de-Calais, zones rattachées au gouvernement militaire de, Brux de Bruxelles. Et zone doublée d'une zone interdite, prolongée par la suite tout au long du littoral atlantique, tandis qu'une zone réservée est créée dans l'Est et qu'une zone d'occupation italienne est découpée dans le Sud-Est. La juridiction de Vichy, j'y insiste aussi, traverse les frontières de l'Hexagone. Elle s'étend aux camp de prisonniers jusqu'en Prusse-Orientale, où se trouve ce fameux Stalag de Stablak qui regroupe des centaines d'architectes. Elle s'applique aussi au département d'Afrique, au protectorat et au territoire sous mandat, en tout cas, Jusqu'en 1942, la presse architecturale publie des projets pour Beyrouth, encore en 1942. Dans là des zones, certains lieux prennent un sens particulier, que ce soit pour des raisons politiques ou administratives, ou parce que, que s'y regroupent des protagonistes significatifs. Évidemment, Vichy, la capitale politique d'un État dont les administrations restent parisiennes. Seuls sont à Vichy les cabinets ministériels. Marseille, pendant deux ans, le pôle de ralliement des exilés et des fugitifs. Retonde et Montoire, où se jouent armistice et collaboration. Uriage, où l'école des cadres préfigure la résistance. Euh, le Loiret, où s'engage la reconstruction avant tout autre lieu. Opède dans le Vaucluse, où se regroupe une communauté d'écrivains, d'artistes et d'architectes. Vézelay, où une autre communauté, une autre famille, je dirais, se replie. Autour de, à côté de Romain Rolland, euh, comprenant notamment Christian Zervos, euh, Jean Badovici et Le Corbusier. En effet, l'exode, puis les pénuries urbaines et les persécutions condamnent intellectuels et architectes à la mobilité, comme nous le verrons. Depuis Paxton, la période de Vichy a fait l'objet de centaines d'ouvrages et de, de, et de thèses, de milliers d'articles, au point de constituer un domaine autonome de la recherche historique, auquel des carrières académiques sont entières, sont exclusivement consacrées. Comme l'ont noté Jean-Pierre Azema et Olivier Vievorka, on connaît tout, ou presque, sur le gouvernement de Vichy, dont le chef Pétain siégeait dans cet hôtel du parc euh, de cette station thermale sympathique. Ils se sont interrogés sur les contours les chercheurs d'un Vichy revisité et sur les évolutions de la mémoire savante. Euh, Vievorka et Azema identifiaient, il y a une dizaine d'années, trois directions de recherche. Euh, les travaux biographiques sur les acteurs, ceux portant sur les enjeux de mémoire, et enfin les analyses de l'attitude des élites et des fonctionnaires, auxquelles j'ajouterai celles portant sur les professions. Une autre topique est proposée par Marc Ferraud lorsqu'il distingue l'histoire des institutions et l'histoire anonyme. <rire> en effet, euh, la vie quotidienne sous l'occupation et les mouvements de l'opinion publique ont été scrutés en détail. Ces travaux ont laissé subsister euh, des zones un peu plus sombre, comme celle qui fera l'objet de mes réflexions. Mais parmi leurs nombreux acquis sur lesquels s'appuiera mon propos, le plus important est sans doute la définition de ce qu'aura été le régime de Vichy. Il n'est pas possible de le, de le voir et je ne transforme pas cette, ces, ces, ces cours en, en cours de sciences politiques donc je, je passe rapidement sur la question. Il, il ne fait pas figure d'un fasciste dans la mesure où il ne s'appuie pas de, sur un parti de masse, bien qu'il tente un moment d'en former un autour de la Légion française des combattants. Euh, incontestablement le plus autoritaire des régimes que la France ait connu depuis l'institution de la Troisième République, il s'agirait plutôt d'un régime charismatique, centré sur la figure du maréchal. Celui-ci n'affirme-t-il pas, par exemple, en 1941, je cite, « un petit nombre conseil » Quelques-uns commandent au sommet un chef qui gouverne. En dépit de ce principe hiérarchique, les conflits seront constants entre les échelons et les branches de l'appareil d'État. Son action conjugue, comme on le sait, l'autoritarisme et la technocratie. La suspension des assemblées élues autorise le premier. La seconde, la technocratie, se matérialise dans le pouvoir pris par les experts au sein des administrations. En termes de contenu des politiques qui, qui m'occupent ici, celles portant sur les territoires, l'espace, la construction, ces dimensions sont présentes selon des formes spécifiques. Quant au contenu, ils s'inscrivent dans un plan, dans une surface, dont les axes de coordonnées sont d'un côté, en abscisse, la nostalgie régionaliste, et en ordonnée, la modernisation. Sur ce plan se distribuent les démarches de manière, de manière très complexe. Comment relier donc les représentations d'ensemble Clairement établi par mes collègues, les historiens, les, les véritables historiens, les historiens-historiens, au champ qui nous occupe ici, euh, les recherches de ces collègues n'ont guère laissé de place à l'architecture perdue quelque part euh, entre stratégie administrative, économie, politique culturelle et politique raciale. Dans le champ plus étroit de l'histoire spécialisée, euh, l'état actuel des recherches centrées sur les reconstructions ou sur quelques figures d'administrateurs, je pense à Louis Hautecoeur ou d'architecte, évidemment le Corbusier, peut être comparé à une peau de léopard, ou encore, l'analogie est sans doute plus appropriée, à un chantier qui aurait été engagé à la fois par les fondations, par la toiture et par le second œuvre. Dresser un tableau synthétique des politiques menées et des réalisations effectuées dans le champ de l'architecture et de l'urbanisme implique de mettre en visibilité les travaux qui ont été conduits dans de nombreux secteurs, ce que le colloque que j'organise le 16 juin permettra. Quant à la stratégie conduite dans ces cours, elle s'apparenterait plutôt à celle du chiffonnier auquel Walter Benjamin s'identifie dans un de ses textes les plus, les plus éclairants les plus célèbres, les plus lus aussi par les historiens, à commencer par Patrick Boucheron, entré récemment dans cette maison qu'il a commenté fort brillamment. Le chiffonnier collègue des éléments disparates, les formant des traces éloquentes et qui peuvent être rassemblées, ces traces, dans une mosaïque dont le sens se dégage peu à peu. Ces fragments portent à la fois sur le champ de la pratique de l'architecture, inscrit dans le champ plus vaste de la construction, et sur les agents qu'en sont architectes, urbanistes et paysagistes. Dans une perspective d'un matérialisme assez élémentaire, la première question se posant à ce propos est celle, je l'ai évoquée déjà, de la base économique de la construction pendant l'occupation. Barjou a rassemblé et interprété les données relatives aux travaux publics et a su mesurer l'ampleur de la production civile. Barjot montre comment les infrastructures ferroviaires et routières et la construction de barrages hydroélectriques mobilisent beaucoup d'entreprises en, 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 en complément à leur contribution à l'édification du mur de l'Atlantique. Euh, sauf erreur de ma part, je n'ai pas trouvé de données fiables d'ensemble sérieuses sur le bâtiment à proprement parler, où les choses sont plus diffuses et les entreprises plus fragmentaires. Mais je crois pouvoir faire l'hypothèse d'un effondrement catastrophique de la production et donc du travail de conception euh, qui, est en, qui en est le corollaire. Si les études de bâtiments publics et celles de travaux particuliers de taille modeste se poursuivent, elles ne sont pas suivies de réalisation dès lors que les Allemands interdisent pratiquement tout chantier civil. Le chiffre d'affaires des architectes est de ce fait réduit de façon drastique, ce qui les amène à chercher, je l'ai dit, toutes les sources possibles de recettes. Les sources alternatives de revenus ne manquent pas cependant. Elles sont largement étatiques au travers des études de plans et des projets de reconstruction, des traitements de fonctionnaires, hypertrophie de la fonction publique dans cette période, et... et par ailleurs, les droits d'auteur versés par les éditeurs et les périodiques constituent aussi une ressource on écrit beaucoup pendant l'occupation. Enfin, l'engagement des architectes dans l'évaluation des biens spoliés aux euh, Juifs leur a permis de percevoir des honoraires proportionnels à la valeur qu'ils leur affectaient. Alors, avançons comment la structure hiérarchique et étatique de, de Vichy détermina t-elle les différentes formes de la pratique? Une autre question que je traiterai l'administration centralisée de l'urbanisme et de la construction, au sein du commissariat technique à l'équipement national, conduisit à la nomination d'architectes, euh, d'urbanistes en chef et d'architectes en chef, et à la création d'instances comme le comité national de la reconstruction. Les effectifs de ces administrations étaient appréciables. Daniel Voldman a estimé ainsi à 200 ceux du, du seul service d'urbanisme de la DGEN en 1944. À côté de ces services qui prolongent le dispositif des ministères de la Troisième République et créent les bases du ministère de la reconstruction et de l'urbanisme de la 5e, l'administration des Beaux-Arts joue un rôle important sous la conduite de Haute-Cœur, historien de qui exerce son autorité non seulement sur les monuments historiques et les bâtiments civils, mais aussi sur l'école des Beaux-Arts et se trouve ainsi jusqu'à mars 1944 au carrefour des relations entre l'État et la profession, notamment après la création de l'ordre des architectes, dans le même temps qu'il qu est constamment au contact avec, euh, avec l'occupant. Euh, le repli de la France de Vichy sur elle-même euh, semble aussi conduire à première vue à un, un arrêt des, des relations internationales. Et C'est une des questions qu'il s'agit de mesurer. Que, que, quels sont les, les projets, les expériences, les, les reconstructions étrangères qui parviennent à passer le barrage alors que les abonnements aux revues étrangères sont, sont suspendus et que les voyages sont pratiquement... Impossible. Euh, L'édition euh, des ouvrages d'architecture est ralentie. Encore faudrait-il mesurer ce ralentissement. Celle des revues se poursuit en dépit de la pénurie de papier et offre une chronique édifiante des stratégies en présence. À L3, les revues L'architecture française, Technique, architecture et urbanisme ont publié plus d'une centaine de numéros formant un corpus verbeux et révélateur. Ainsi, pourrait-on s'arrêter sur le premier numéro de l'architecture française, publié pardon, en 1940, novembre 1940, sous l'autorité de Hilt, Grand Prix de Rome en 1934. Son frontispice euh, très révélateur et dessiné par le sculpteur Louis Leg, Prix de Rome en 1931, camarade de Hilt. Il représente non pas l'architecte, mais le maître d'œuvre. C'est une opposition qui avait été très importante dans les débats architecturaux en Allemagne entre l'architecte savant, intellectuel et le maître d'œuvre, lié, comme on le voit euh, Ancré dans le sol par ses, par ses gros souliers. Euh, ce, cet architecte, sans, ce maître d'œuvre, sans avoir effectué sa part du retour à la terre préconisé par Pétain. Euh, ne nous trompons pas, l'aigle sera résistant et, et déporté. Donc la revue, ici, la revue dirigée par il s'inscrit pleinement dans la Révolution nationale et elle entend euh, contribuer à la reconstruction du pays. Euh, je cite Hilt, à la vie triomphante d'un peuple vaincu, virgule, vaincu, virgule, vainqueur de lui-même. Formulation à rapprocher de celle commentée par Miller. Et la revue ajoute à la devise bien connue du régime sa propre triade, patrie, art, profession. Donc, il y a une production de discours de la part de Hilt, production de propositions aussi par d'autres membres de, de sa rédaction, ici, euh, Bodcher, qui sera l'associé de Hilt pour le projet de Lilo, un salut numéro 6, propose son schéma d'organisation de la, de la reconstruction. Il faudrait aussi voir comment cette phraseologie s'efface et comment le discours change dès, que, dès la libération et de voir comment l'architecture d'aujourd'hui emploie un langage extrêmement différent. Une typologie succincte des architectes pourrait être suggérée, en écho à celle que j'ai présentée tout à l'heure à l'échelle internationale, elle, elle irait des collaborationnistes les plus délibérés, tel le fondateur de l'Union des forces françaises Jean Boissel, en haut à gauche, pro-nazi depuis le début des années 30, et condamné à mort en 1946, puis gracié, à un résistant comme Jacques Vogue, par exemple, guillotiné à Paris en septembre 1941, des premiers résistants à être exécutés. Cette typologie comprendrait les rares architectes ayant un engagement politique explicite. Raoul Brandon, à droite, député de l'Union socialiste républicaine, qui fait partie des 569 parlementaires qui votent les pleins pouvoirs à Pétain. Roger Gainsburger, à gauche, actif au début des années 30 entre la France et l'Allemagne, est devenu résistant communiste sous le nom de Pierre Villon, dans les rangs de la résistance au sein des organisations concurrentes aussi, Pierre Vago, que vous voyez ici, ou André Bloch-Bruyère. Cette typologie comprendrait aussi les victimes des persécutions raciales. André Jacob, architecte à Nice et mort à Auschwitz, le père de Simone Veil. Alexandre Persitz, qui reviendra à lui de la déportation. Emmanuel Pontremoli, directeur de l'École des Beaux-Arts et mis à la retraite d'office, comme le seront deux professeurs juifs. Et qui passent la guerre à dessiner, et tous ceux qui parviennent à se cacher loin des grandes villes, comme Lucien Bechmann dans l'Isère, ou malais Stevens dont l'épouse était juive, qui s'établira à peine d'Agenais. Quant aux complices de la spoliation des juifs, j'en parlerai, et c'est un terrain nouveau que j'explore ici, désignés par les tribunaux pour expertiser les propriétés confisquées, tels ici Charles-Henri Besnard, ils feront l'objet d'une épuration modérée. Dans leur quasi-totalité, les professionnels les plus élevés en grade, notamment les Grands Prix de Rome, seront actifs dans les instances professionnelles, celles de l'ordre ou étatiques. Certains d'entre eux seront particulièrement engagés dans l'enseignement, comme Eugène Baudouin, animateur d'une école régionale provisoirement hypertrophiée à Marseille, donc en zone libre jusqu'en 42, ville dont il établit le plan d'aménagement. Un phénomène digne d'attention aussi est celui des architectes et des étudiants prisonniers. Leur participation aux concours et aux expositions parisiennes est régulière, dans le même temps qu'ils acquièrent une certaine connaissance dans les camps de la culture architecturale allemande. La conduite des deux directeurs de l'École des Beaux-Arts après Pontremoli, Landowski et Tournon, est largement déterminée par leurs efforts pour rapatrier les élèves détenus dans les camps. On le comprend, le champ dans lequel se croisent les architectes et les politiques du régime est vaste et peuplé. Son analyse ne peut pas se limiter à ceux qui font aujourd'hui figure de vainqueurs de l'histoire, ceux dont on parle, le courageux prouvé, euh, qui travaille dans ses ateliers et qui fait de la résistance, Perret, l'ambigu omniprésent, et le corbusier, le naïf opportuniste dont la présence sera diffuse dans mes analyses. Une remarque ultime, à propos de, ce, de, ce, de cette typologie qui pourrait inspirer un dictionnaire biographique des architectes pendant l'occupation. Les positions dans le champ sont aussi déterminées par l'âge des architectes considérés, par les générations ou les cohortes. Les anciens combattants de 14-18 s'étaient distingués par leur soutien aux projet de réglementation de la profession dans les années 30, ces projets qui vont conduire à la création de l'ordre, et comptent sans doute parmi les plus ardents partisans du régime. Les plus jeunes qui forment les gros bataillons des prisonniers et ceux, plus que des résistants, euh, je pense à nouveau à, à, à Bloch-Bruyère ou à Roland Bechmann, maquisard dans le Vercors, sont aussi les plus engagés. Distinguer les générations est donc aussi nécessaire que de distinguer les positions théoriques ou le capital institutionnel. On sans doute les sources utiles à cette enquête encore une fois exploratoire, euh, sont multiples. L'histoire orale est pratiquement impossible faute de locuteurs vivants euh, désormais. Nombre de protagonistes ont cependant laissé des mémoires extrêmement utiles. Euh, celle de, de Paul Landowski, que l'on voit ici, celle de Vago, un peu plus menteuse, celles de Pierre Dalloz, euh, d'autres ont laissé des correspondances publiées pour une large part, comme celles d'Auguste Perret ou de Le Corbusier. Les fonds d'archives sont considérables, qu'il s'agisse de ceux des architectes parfois purgés en vérité, ou, ou ceux des administrations, celles allemandes comprises. Euh, mon propos se déploiera donc euh, dans ces six séances, non pas de façon diachronique, du début à la fin de l'occupation, ce qui serait euh, d'une grande sottise pour une période aussi courte, bien que encore une fois, que le temps ne soit pas homogène, pas de façon géographique, mais selon un principe thématique permettant d'évoquer à chaque fois un faisceau d'enjeux. Euh, pardon, c'est facile. Oui, bien. Cette image est difficile. Euh, dans mon deuxième cours, la semaine prochaine, je traiterai des politiques allemandes dans le champ d'architecture. La place de l'Europe dans l'Europe de Hitler a été précisément qualifiée et mesurée, mais quels sont les registres et les lieux de l'intervention directe des Allemands dans l'architecture Certes, il y a des projets en Moselle, on le voit ici, magnifique projet de Rudolf Schwartz autour de Thionville ou en Alsace, mais qu'en est-il par ailleurs Les Allemands exercent une tutelle sur les professions artistiques, elles semblent être beaucoup plus légères, ils semblent déléguer tout cela aux Français dans le domaine de l'architecture. Ils interviennent fort peu euh, en dehors de zone, des zones annexées, un cas particulier étant celui de Marseille, où les plans de Jeanne-Baudouin serviront en 1943, un épisode qui me fascine beaucoup, de justification a posteriori pour la destruction euh, du quartier du Port. Ici, vous voyez cette photo extraordinaire, on croirait un film euh, des, des nazis qui préparent la destruction des quartiers du Port avec Bousquet et le préfet Barrault. Dans, dans le cours suivant, je m'attacherai à étudier les professions et les institutions de l'architecture sous l'occupation. On a souvent retenu de l'action de Vichy que la création de l'Ordre des architectes en 1940, alors que le projet, j'y reviendrai euh, euh, largement, était été discuté depuis longtemps. Corollaire de la formation du tableau de l'Ordre, la mise en œuvre du numerus clausus limitant à 2% la part des Juifs dans chaque département reste difficile à saisir. Euh, car les archives de l'Ordre ne sont pas encore publiques. j'ai bon espoir qu'elles le deviennent. On, on, on trouve, par exemple, ces formulaires de demande d'inscription avec la fameuse question numéro 6. Êtes-vous à rien Oui, non. Apparemment, seuls les questionnaires avec la réponse oui ont été conservés. Mais ce n'est qu'une hypothèse à vérifier. En tout cas, il y a là, euh, je pense, une tranche, une page très importante de cette histoire qu'il s'agit d'éclairer. Comment les architectes, quant à l'autre aspect dont j'ai déjà parlé de la politique antisémite, qui est la spoliation des biens immobiliers, il est possible d'en avoir un aperçu grâce à quelques rares dossiers conservés, notamment ceux de, ceux de Besnard. Plus largement, comment les architectes sont-ils impliqués dans les politiques d'urbanisme et de reconstruction, qui voient la France quadrillée par des inspections et des commissions Comment l'architecture se discute-t-elle en public pendant quatre ans au travers de l'édition et des revues C'est. Autant de questions, beaucoup de questions pour, un seul, pour une seule séance, sans doute. Le quatrième cours portera sur la reconstruction, euh, ses administrations et ses politiques, mais aussi des projets concrets. Donc j'évoquerai une série de situations. Euh, oui, voilà un exemple de la presse corporative qui n'a pas été souvent discutée jusqu'ici et que je vais m'efforcer de lire. Peut-être y arriverai-je d'ici euh, les semaines qui viennent. Euh, en matière de reconstruction, donc, quel rôle joue précisément les différents groupes d'architectes, les différentes générations, comment évoluent-ils entre les instances nationales et la commande locale Car il y a des négociations, des tensions, des conflits dans lesquels ils sont impliqués. Euh, exemple, Pierre Dufault, qui était le grand massier de l'école des Beaux-Arts, euh, au début des années 40, euh, se replie-t-il sur Amiens pour gérer la reconstruction au mieux des intérêts euh, de la bourgeoisie locale, et euh, apparemment en conflit avec euh, avec l'État, euh, question qu sans doute, euh, qui sans doute demande de plus, plus amples explorations. Je m'arrêterai aussi sur les entreprises méthodologiques euh, par lesquelles Gaston Bardet, certainement, je le répète, un des personnages les plus intéressants dans cette, ce moment historique, euh, ces entreprises avec lesquelles il formule le principe d'une topographie sociale des villes. Dans le cinquième cours, je m'arrêterai sur le régionalisme et la ruralité, Comment l'architecture donne-t-elle un contenu concret à la politique du retour à la terre et à la célébration des cultures locales, opposée au cosmopolitisme parisien Donc, D'une part, il y a un discours régionaliste, euh, comme euh, lors de la première reconstruction, largement diffusé parfois par les mêmes auteurs, tels l'inusable Léandre Vaillat. Et on verra comment les études dites régionales mobilisent les prisonniers dont les envois sont exposés à Paris. Un ballet complexe se danse à propos de l'architecture rurale, tout à fait passionnant, dont les vertus sont unanimement célébrées. Le chantier 1425, organisé par Georges Henri Rivière au sein du Musée des arts et traditions populaires, permet à ces enquêteurs, de jeunes architectes, d'échapper au STO et aboutit à la rédaction de dizaines de monographies qui proposent en fait une lecture fonctionnaliste de l'architecture rurale. Cette lecture devient d'ailleurs opératoire, à la fois dans les pages de Technique Architecture, la revue moderne qui se situe dans le sillage de l'architecture d'aujourd'hui, fermée en 1940 par André Bloch. Euh, cette lecture est opératoire comme elle l'est dans les projets tout à fait remarquables que Jean Bossu conduit pour la reconstruction de certains villages de la Somme. Enfin, le dernier cours permettra de découvrir les modalités de la modernisation de Paris occupé. L'étude du plan de la région parisienne se poursuit entre 40 et 44, doublée par celle d'un plan d'aménagement de la capitale intramuros élaboré sous la direction de l'ingénieur René Mettey. Pour la première fois, l'hypothèse d'un boulevard périphérique est formulée, alors que la politique autoroutière raccordée à l'Allemagne est largement développée, en tout cas sur le papier, par le régime. Grâce à l'extension à, à la zone non édificandie de la législation sur les îlots insalubres, l'aménagement de la ceinture s'accélère. D'autant que la zone, c'est ce qu'on voit ici, offre des terrains rêvés pour la création des centres d'éducation physique qui resteront pratiquement le seul, programme, le seul programme effectivement bâti par Vichy. Parallèlement, on sait aussi que la politique de rénovation urbaine se poursuit, euh, notamment avec l'étude de euh, l'île à salut numéro 6. Le colloque du 16 juin, j'en viens à ma conclusion élargira la réflexion grâce aux analyses d'une douzaine d'historiens engagés dans, dans des recherches parallèles, pour certains depuis très longtemps, euh, et, et qui apporteront des aperçus euh, perpendiculaires aux miens et parfois convergents, euh, divergents aussi sans doute. Je m'arrêterai dans ce cadre, euh, dans le cadre de ce colloque, sur l'école des beaux-arts, dont les enseignements se poursuivent sans guerre de perturbation pendant l'occupation. Euh et au sein de laquelle les programmes, des concours, j'en voyais à droite, reflètent les préoccupations contradictoires du corps enseignant, attaché à la fois à conserver un semblant de normalité, à faire comme si, euh, semblant de continuité, à répondre aussi aux thèmes de la politique gouvernementale. Les réponses architecturales à l'école des beaux-arts sont extrêmement intéressantes car elles signalent dans leur ensemble la diffusion des langages modernes. Enfin, la création de la section ou de l'école des hautes études d'architecture, voulue par Haute Cœur et certains professeurs, qui fait l'objet en 1944, vous le voyez à droite, assez tard, in extremis, en mai 1944, d'un concours dont le programme est rédigé par Rouspitz. Cette section ou cette école manifeste euh, dès 1941, lorsqu'elle est instituée, que les ambitions intellectuelles et artistiques des beaux-arts sont inversement proportionnelles à l'intensité de la production architecturale concrète. Grandes ambitions, production nulle. Dans ce domaine aussi, Vichy prépare l'avenir en quelque sorte à l'envers. Dans, dans la suite de l'histoire des beaux-arts, la production sera considérable et les ambitions seront nulles. Merci.